0: La doble sustancia según Aristóteles Aristóteles piensa ante todo el ser como sustancia. Si nos preguntamos por el ser de cualquier cosa, este se muestra en primer lugar como sustancia, lo cual en la terminología aristotélica alude a una independencia. Esto quiere decir que del ser de algo decimos, predicamos algo. Y esto que decimos o predicamos corresponde a cualidades y accidentes. Por ejemplo, decimos del árbol que es de cierta altura, que su tronco es de tal grosor. Pues bien, estos serían sus accidentes, y ello tiene su correlato en el lenguaje en la relación entre el sujeto, que alude a la sustancia real, y el predicado, que corresponde a lo que decimos de ese sujeto. Así, por ejemplo, si decimos que la rosa es blanca, lo blanco es accidental para la rosa y estos términos sustancia y accidente Aristóteles los reconoce como relativos, ya que posteriormente, por ejemplo, podemos decir que el blanco es algo determinado y entonces el color blanco valdrá como sustancia o sujeto. Es cierto que cabe la posibilidad que lo que digamos de algo determinado refleje efectivamente su carácter sustancial o esencial, como cuando decimos el blanco es un color. En este caso, de acuerdo a la terminología de Kant, este corresponde a un juicio analítico, por cuanto en el concepto del sujeto ya está comprendido el concepto del predicado. Y para seguir con esta comparación entre Aristóteles y Kant, sucede que cuando predicamos accidentes de una sustancia a la cual no le pertenecen siempre y necesariamente como al decir de que tal árbol es frondoso, en la terminología kantiana esto correspondería a un juicio sintético, dado que el concepto de tal árbol no está contenido en ese concepto, el que sea necesariamente frondoso. Mas volviendo a Aristóteles, lo que más nos interesa es que la sustancia es, por de pronto, sustancia primera, vale decir el individuo único e irrepetible al que me estoy refiriendo, así como hablo de mi caballo llamado bronce y no de otra cosa. Pero, y aquí viene el problema, si yo quiero hablar de este caballo tal y cual o definirlo, no tengo alternativa que decir es caballo, pero caballo ya es un universal y vale para todos los caballos reales e incluso posibles. Y caballo es universal, en es la especie de todos los caballos. Esta es la sustancia segunda. Y es entonces cuando nos percatamos que estamos aquí de cara a un abismo entre la primera y la segunda sustancia. Lo que ha intuido y desarrollado de modo brillante el filósofo de esta gira en su metafísica es uno de los problemas cruciales del lenguaje, del saber, de la ciencia, de toda forma de conocimiento. Los conceptos de que nos servimos y las teorías que desarrollamos son discontinuos y quedarán siempre desfasados de los fenómenos que son partes de un flujo o de un continuum. Así, a modo de ejemplo, la causalidad. En verdad, que el fuego sea causa del humo, en la realidad ello es parte de un continuum, como que es propio del fuego provocar humo, pero nosotros, con nuestro afán de explicar los fenómenos, hacemos la separación entre causa y efecto. Y lo mismo habría que decir del tiempo. El tiempo en sí mismo es un continuum, es decir, un flujo indiferenciado, y lo mismo habría que decir de la historia. Pero nosotros, Hacemos, por de pronto, la separación entre pasado, presente y futuro, como también decimos que en 1492 ocurrió tal y tal, que mi cumpleaños es en tal fecha y demás, pero todas estas separaciones no están en el tiempo mismo. En atención a ello podría decirse que en contraste con el lenguaje racional, conceptual, especialmente científico, la poesía, la música y el arte en general procuran un lenguaje distinto, un lenguaje simbólico, cargado de sugerencias y señales que al menos parcialmente logra traspasar esta frontera para alcanzar el continuum, el flujo en el cual existimos.